0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Games Insider. Ich bin der Benedikt und heute ziemlich allein mit euch, denn der Olaf und der Sönke sind mal wieder viel beschäftigt bzw. im Urlaub. Ja, das macht aber nichts, denn ich bin ja so kann man so sagen, die treibende Kraft hinter dem ganzen Projekt hier und deshalb möchte ich heute euch in dieser Folge mal so ein bisschen Einblicke geben in das Projekt Games Insider, was passiert hier gerade so hinter den Kulissen. Wie läuft das Ganze und ja, was was haben wir noch so geplant für die Zukunft? Wie läuft es auf Patreon mit unserer Kampagne und so weiter? Es ist ja so, Games Insider gibt es jetzt seit gut elf Monaten. Wir sind Ende Oktober 2019 gestartet. Wir haben die regulären Folgen, die aktuell einmal im Monat erscheinen. Und das hat sich wirklich sehr erfreulich entwickelt. Wir sind zurzeit im Schnitt bei etwa 4000 bis 5000 Downloads pro Folge, also im Monat. Das schließt dann aber auch unser Sonderformat Open Mic ein, das wir ja auch gelegentlich veröffentlichen. Also das ist jetzt so Pi mal Daumen. Und ja, das könnte sich natürlich noch erhöhen, wenn wir mehr Content hätten, der im offenen Feed erscheint. Aber dazu dann gleich noch. Allerdings muss man ja auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Klar, man hört dann irgendwie, der Podcast XY hat so und so viel tausend Abonnenten und Downloads und was weiß ich. Wir sind einfach schon stolz und vor allem auch sehr dankbar, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben und deshalb an dieser Stelle erstmal ein ganz fettes Danke an alle da draußen, die uns regelmäßig abonnieren, die uns runterladen, die uns... E-Mails schreiben, die uns irgendwie in irgendeiner Form auch unterstützen, ist einfach total großartig, dass ihr das macht und deshalb vielen, vielen Dank. Wir sind auch regelmäßig in den Charts vertreten, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Da schaut man ja als Podcaster ganz gerne mal nach, so wie ja wie ist die Resonanz auf das Projekt. Also insgesamt sind wir da sehr zufrieden. Vor allem, wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass wir aktuell nur alle vier Wochen erscheinen. Wir hatten ja kürzlich unser erstes rundes Jubiläum mit Folge 10 und ich habe mir da mal so ein bisschen die Zahlen angeschaut und möchte mal kurz die Top 3 der erfolgreichsten Folgen nennen. Also mit Abstand die erfolgreichste Folge, die wir bisher hatten, ist die Folge 2, Aufstieg und Fall der deutschen Spielemagazine featuring Heinrich Lehnhardt. Dann kommt relativ dicht gefolgt Folge 6, Games PR vs. Spielejournalismus featuring Fabian Döhler. Und auf Platz 3 ist die Folge 1, Geschichten aus der Redaktionsgruft. so war es als Redakteur bei Fun Generation Videogames und Co. Das ist natürlich auch alles mal ein bisschen davon abhängig, wie lange so eine Folge schon raus ist. Folge 1 und 2 sind natürlich schon länger raus, jetzt als Folge 9 und 10. Aber auch diese sind sehr erfreulich, also da sieht man auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die haben immer so im Schnitt nach der ersten Woche oder sagen wir nach zwei Wochen über 1000 Downloads und Streams, das ist für so ein, ja ich sag mal eher nischiges Projekt wie Games Insider echt schon ein schöner Erfolg und das macht auf jeden Fall Laune. Und dass die Resonanz auf Games Insider ohnehin sehr gut ist, das bemerken wir halt auch daran, dass die Gäste immer Bock haben, zu uns zu kommen. Wir hatten ja, wie gesagt, den Heinrich Lehnhardt und den Fabian Döhler schon zu Gast. Wir hatten aber auch schon die Elena Schulz von der Gamestar in den regulären Folgen. Wir hatten den Kollegen Dom Schott äh, in Folge 10 zu Gast. Und wir haben ja noch das Bonusformat Making Max und da hatten wir schon so illustre Persönlichkeiten wie Anatole Locker, der ist Mitgründer der Powerplay und der hat dann über die Bravo Screen Fine erzählt. Wir hatten den Richard Löwenstein zu Gast, der hat über den Amiga Joker erzählt und wir hatten jetzt gerade den André Peschke in der Sendung, mit dem habe ich über Krawall.de gesprochen. Und der André ist ja auch sehr bekannt, äh, Ex-Gamestar-Chefredakteur und äh, immerhin einer der erfolgreichsten deutschen Spiele-Podcaster mit seinem Projekt äh, thepod-gamespodcast.de. Also das zeigt uns, die Leute finden uns offenbar ganz gut, sonst würden sie wahrscheinlich nicht kommen. Und ja, das macht dann schon Spaß, wenn man halt merkt, okay, das kommt gut an und die Leute, die wollen halt auch wirklich zu uns in die Sendung kommen. So, kommen wir mal kurz zu unserer Patreon-Kampagne auf www.patreon.com slash gamesinsider. Ja, das ist so ein Thema für sich. Also Stand Anfang September haben wir rund 40 Unterstützerinnen und Unterstützer und die lassen uns insgesamt knapp 200 Euro zukommen. Auch bei unseren Unterstützern möchte ich mich mal ganz herzlich explizit und hier live quasi am Mikro bedanken. Ist echt der Hammer, dass ihr uns so die Treue haltet und das motiviert natürlich auch zusätzlich man muss aber natürlich schon nichtsdestotrotz sagen, so wahnsinnig viel ist 200 Euro jetzt nicht. Man muss das ja auch mal in Relation sehen zu dem, was man da an Arbeitszeiten, Ressourcen investiert. Also das soll jetzt in keiner Weise irgendwie undankbar rüberkommen. Aber man muss halt eben auch klar sagen, dass das Projekt Games Insider aktuell nicht wirtschaftlich ist. Also gemessen der Zeit, die ich da vor allem investiere in die ganze Produktion, in die Vorbereitung, in die Folgenplanung, in den Audioschnitt in die ganze PR, Marketing, Episoden, Beschreibungen, Texten, Shownotes, Pipapo, also das war jetzt noch lange nicht alles, was so ein Projekt erfordert, plus die ganzen Kosten, die man natürlich auch hat für ein Projekt, das Hosting, das das, das Podcast, da nutzen wir Polici, dann die Webseite und so weiter und so fort, muss ich da jetzt nicht im Detail langweilen, da ist das natürlich zu wenig, machen wir uns nichts vor. Und ich sag ganz ehrlich, wir haben uns das ein bisschen leichter vorgestellt, aber man wird ja mit der Zeit auch schlauer und wenn man sich mal ja, vor Augen hält, wie naiv wir da reingestolpert sind in diese ganze Patreon-Sache, ist es eigentlich logisch, dass es momentan noch eher verhalten läuft. Erstens äh, sind wir thematisch halt eher in einer doch engen Nische. Ja? Wir sind ja immer vor allem im, im Themenbereich Spielejournalismus unterwegs, dazu dann später noch mehr, was wir dann noch in Zukunft vielleicht ändern werden. Und unser Bonus-Content war gerade zum Start, wir sind im April gestartet auf Patreon, doch sehr dünn. Da hatten wir einfach zu wenig. Und wenn man jetzt halt die ganzen erfolgreichen deutschen Spielepodcasts sieht, ich nenne da jetzt mal Stay Forever, Insert Moin, die Spieleveteranen, The Pod natürlich und noch einige andere, die, was die da halt raushauen, ist ja der Wahnsinn. Das, das können wir aktuell nicht leisten. Und das war eigentlich auch nie so die Idee. Aber auch da wird sich einiges tun bei Patreon. Dazu dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal die allerwichtigste Neuerung. Also bisher war es ja so, Games Insider erschien alle vier Wochen. So, und jetzt haben wir mal die ganze Situation uns angeschaut, Gespräche geführt, auch mit anderen Podcastern. Ich habe auch mit dem André Pesch immer drüber gesprochen. Und so die einhellige Meinung ist halt, hey, ihr kommt einfach viel zu selten. Ich meine, wie soll man seinen Bekanntheitsgrad erhöhen oder wie soll man Reichweite generieren, wenn man nur alle vier Wochen erscheint? Und wir haben ja noch nicht mal einen festen Erscheinungstermin. So, deshalb haben wir jetzt nach reiflicher Überlegung Gesprächen mit meiner Frau, die da ja auch mitspielen muss, auch dazu komme ich später noch, haben wir beschlossen, wir werden Games Insider jetzt alle 14 Tage bringen und zwar immer zu einem festen Erscheinungstermin, immer freitags. Das heißt, die regulären Folgen werden bald, hoffentlich immer am zweiten und vierten Freitag eines Monats erscheinen. Also das Ganze soll im Optimalfall im Oktober starten. Wir haben da jetzt auch mal ein mehr oder weniger symbolisches Goal auf Patreon erstellt. Das heißt, sobald wir 225 Euro knacken, stellen wir auf den Zwei-Wochen-Rhythmus um. Da fehlen jetzt aktuell noch, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Also, liebe Hörer, wenn ihr sagt, hey, komm, wir wollen, dass die Jungs das jetzt auch schaffen, dass die dass die jetzt einen festen Erscheinungstermin haben, dass die alle 14 Tage uns mit einer Folge beglücken, dann ab auf patreon.com slash gamesinsider und halt mal schauen, was, was ihr da erübrigen könnt oder wollt. Und ja, und dann wird das auch passieren. Die Frage ist natürlich, wie setzt man sowas dann um? Wie gesagt, noch ist Games Insider absolut unwirtschaftlich. Ich mache das hier komplett neben dem Job. Aber es ist halt ein absolutes Herzensprojekt. Es macht super viel Spaß und ich sehe da einfach jede Menge Potenzial. Also haben wir intern überlegt, was machen wir? Ja. Es ist so, Olaf wird im Oktober Vater. Olaf hat noch einen anderen Podcast, nämlich den Wrestling-Podcast Headlock. Das ist so sein Baby. Da ist er im Prinzip die treibende Kraft, so wie ich es hier so ein bisschen bei Games Insider bin. Und Olaf wird sich einfach rausnehmen müssen. Er wird das sonst nicht schaffen. Er muss ja auch noch arbeiten. Ja? Also brauchen wir im Prinzip einen Ersatz, Olaf. Nee, Quatsch. Wir brauchen einfach jemanden, der einfach Bock hat, so ein Projekt voranzutreiben und der vor allem zu uns passt. Und da gibt es zum Glück einen famosen Menschen namens Andreas Altenheimer. Der ist Journalist seit 17 Jahren, also auch Spielejournalist, genauso wie wir drei, wie der Sönke, Olaf und ich. Und ich kenne ihn schon sehr lange, weil ich erfolgreich mit ihm zusammenarbeite. Er ist Autor für mich in meiner Agentur. Und das klappt wunderbar. Und Andreas hat ein unfassbares Fachwissen. Der hat auch eine unfassbare Sammlung an Retro-Spielen. Unglaublich, der Typ. Und Unterstützerinnen und Unterstützer kennen ihn ja eh schon. Die haben ihn in der Retro-Runde schon gehört. Und der wird jetzt fest einsteigen. Und zwar schon in der kommenden Folge 11, die wir aktuell für Mitte September geplant haben. Nochmal kurz zum Olaf. Olaf bleibt natürlich Teil des Teams, aber wie das Leben halt manchmal so ist, muss man Prioritäten setzen und er wird halt einfach schauen, wie er es zeitlich auf die Reihe bekommt, wann er zu welchem Podcast dabei sein wird. Der nächste Ansatz, um die regulären Folgen einfach regelmäßiger bringen zu können, ist, dass wir so ein bisschen weg wollen von dem Spielejournalismus-Thema. Das wird immer noch präsent sein, ist immer noch wichtig. Das war ja so die Idee hinter Games Insider, dass wir als langjährige Spielejournalisten da wirklich Einblicke geben in unseren Job, in unseren Berufsalltag, vielleicht auch mal Sachen erzählen, die einfach nicht jeder erzählen kann, weil er den Job halt nicht ausübt oder, oder der Einblick in die Branche hat, die andere halt eben nicht haben. Und das haben wir bisher ja auch, denke ich, recht unterhaltsam und auch erfolgreich getan in den ersten zehn Folgen. Und das werden wir auch weiterhin machen. Aber wir wollen auch ein bisschen mehr Metathemen an Bord holen. Also ein bisschen der Blick aufs große Ganze. Was passiert gerade in der Spieleindustrie? Was bewegt die Menschen da? Was was, was bewegt die Spielerinnen und Spieler? Und da dann einfach Themen rauspicken, die auch nach wie vor zeitlos sind, so dass man die Folgen dann auch meinetwegen mal drei Monate später noch gut hören kann oder auch in zwei Jahren. Also das ist so die die Grundidee. Ähm, vielleicht gibt es aber auch ab und zu mal einen aktuelleren Bezug. Das wollen wir uns natürlich dann auch offen halten. Dass wir jetzt zweimal im Monat kommen, ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass das Projekt nach wie vor mit extrem viel Herzblut betrieben wird, dass wir weiterhin uns akribisch vorbereiten werden, dass wir das gut durchplanen, durchstrukturieren. Aber ich muss zugeben, ich bin so ein alter Perfektionist. Und wenn ich was mache, dann mache ich das teilweise mit echt, ja schon schon großer Verbissenheit und manchmal vielleicht auch zu manisch. Äh, wer mich kennt, der <lacht> war da schon öfter mal vielleicht leidtragender und äh, so bin ich halt. Wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig. Dann mache ich es nicht mit 100%, dann mache ich es mit 500%. Und so betreibe ich halt auch Games Insider und da muss ich jetzt wohl einfach mal ein bisschen von wegkommen. Mm ist zum Beispiel Thema Show Notes. Wer sich unsere Show Notes anschaut, von den regulären Folgen, der sieht, dass ich da unglaublich viel Zeit reinstecke, dass ich da noch einen Mehrwert bieten möchte, dass ich da etliche Links reinbaue, dass die Timecodes sehr detailliert sind. Und ja, sind wir mal ehrlich, das ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Das haben wir auch intern immer wieder diskutiert und da werde ich von wegkommen müssen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Der Andreas wird mir doch ein bisschen helfen. Ich werde auf jeden Fall da äh, weniger investieren müssen, damit das Ganze funktioniert. Oder anderes Beispiel, jetzt zum Beispiel Folge 2 mit Heinrich Lehnhardt, das sind wir ja durch die Geschichte des deutschen Spielejournalismus gereist, die Folge ging dann gut drei Stunden lang. Im Nachhinein wäre es vielleicht cleverer gewesen, die aufzusplitten, vielleicht nach Jahrzehnten, man hätte da auch locker zwei, drei oder vier Folgen draus machen können und dann wäre das vielleicht für den Hörer auch ein bisschen kompakter gewesen. Aber ja, so wie ich halt dann, dann bin, ambitioniert und ein bisschen Größenwahnsinn, wollten wir halt das ganze Programm durchziehen und dann gab es halt eine drei stunden folge Auch das wird in Zukunft wahrscheinlich eher weniger passieren. Dann lieber ein bisschen weniger, aber dafür mehr von uns. Auch die Länge der Folgen, da wollen wir es jetzt nicht so festlegen, aber ich denke... Zwei Stunden aufwärts wird es auch nicht mehr geben. Ja, also meine Erfahrung ist so mittlerweile und auch, auch Gespräche mit unseren Hörerinnen und Hörern zeigen so, die meisten bevorzugen Podcasts in der Länge von einer Stunde. Gerne auch mal vielleicht 90 Minuten, aber viel länger ist eigentlich für alle Beteiligten, inklusive der Podcaster selbst, immer ein bisschen anstrengend. Außerdem ist es ja so, wir haben ja dann noch unsere Patreon-Kampagne, wie gesagt, www.patreon.com slash gamesinsider, Werbung, Werbung, Werbung. Da gibt es weitere Formate von uns. Und das sind wirklich recht aufwendig produzierte Bonus-Podcasts. Die meisten können sich ja einfach anschauen. Ich werde es trotzdem mal versuchen, kompakt wiederzugeben. Was kriegt man eigentlich bei uns, wenn man Unterstützerin oder Unterstützer wird? Also Einstiegslevel ist 2 Euro. Da gibt es das Format Conference Call. Das ist ein Monatsformat. Das erscheint meistens so in der ersten Woche eines Monats. Und da sprechen wir dann einfach frei von der Leber über unseren Berufsalltag, über unseren Job, woran wir gerade gearbeitet haben, was wir getestet haben, was wir vielleicht auch privat spielen was in der Spielindustrie passiert. Und dann kommen auch immer so ein bisschen Serien- und Film-Talks, so ein bisschen aus dem Off-Topic-Bereich. Und das Ganze ist ziemlich frei von der Leber weg und äh, jetzt nicht so akribisch vorbereitet wie der Hauptpodcast. Es ist aber einfach eine wunderbare Ergänzung dazu. Und es ist halt auch so, dass man ähm, den Zönke, den Olaf und mich und dann künftig auch den Andreas da einfach ein bisschen besser kennenlernt und ja einfach so ein bisschen Bezug zu uns aufbauen kann. Also ich glaube, die patreon unterstützer sind ganz gut über mein Leben äh, informiert und auch über das der anderen. So, wenn man jetzt sagt, nee, ich will noch mehr investieren, ab 5 Euro gibt es dann halt das komplette Programm von Games Insider auf Patreon. Und da haben wir ja noch einige andere Formate. Allen voran das Format Making Max. Das ist bisher das Format, das irgendwie so auf die beste Resonanz gestoßen ist. Also unsere Unterstützer lieben das. Das ist halt ein Format, in dem es um Spielemagazine geht. Und zwar äh, primär um bereits eingestellte alte Spielmagazine. Da können aber auch existierende Publikationen vorgestellt werden. Und wir laden da in jede Folge immer einen Macher oder eine Macherin ein, jemand, der mit diesem Heft was zu tun hatte. Ich habe ja eingangs der Folge schon ein bisschen erzählt, wer das so zu Gast war, aber ich erzähle es einfach nochmal. Das war zum Beispiel Folge 1 der Anatol Locker, der Powerplay-Mitgründer. Da hat er aber nicht über die Powerplay gesprochen, sondern wir haben wirklich im Detail über die Bravo Screen Fun gesprochen, über die Entstehungsgeschichte über die Besonderheiten des Magazins, übers Layout, über das Wertungssystem, haben uns ja diverse Artikel angeschaut und sind da ein bisschen zusammen, ja, haben die zusammen durchgeplättert und viele, viele launige Anekdoten und so. Das ist so ein bisschen das Konzept. Diese Folge gibt es auch aktuell im, im offenen Feed, kostenlos zu hören. Wer sie noch nicht kennt, ruhig mal reinhören. Das ist das Format. Und da haben wir jetzt mittlerweile auch schon weitere Folgen produziert. In Folge 2 war dann, wie gesagt, der Richard Löwenstein zu Gast. Wir haben über den Amiga-Joker gesprochen. Er war da ja auch lange Zeit Chefredakteur und ist zudem ein Ex-Kollege vom Sönke. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und das hat sehr viele interessante Informationen zutage gefördert. Äh, auch Sachen, die man jetzt ja wahrscheinlich auch noch nicht wusste, ähm, was da so alles in der Redaktion des Amiga-Jokers passiert ist. Ja, In Folge 3 war dann halt auch, wie gesagt, der André Peschke da. Wir haben uns ja dem online spielmagazin .de gewidmet. Das war ja immerhin 16 Jahre am Netz von 1997 bis 2013. Da haben wir wirklich mal so die ganze Geschichte der Webseite beleuchtet und André hat auch wirklich viele krasse Anekdoten ausgepackt. Also absolut hörenswert und ja, all das gibt es dann in Making Max. Und wie gesagt, André hat mir dann auch nach der Aufnahme, die mir übrigens extrem viel Spaß gemacht hat, weil André einfach ein cooler Typ ist, hat er mir gesagt, hey, wieso kommt ihr eigentlich so selten? Ihr müsst Definitiv öfter erscheinen. Und das ist jetzt das Ziel mit diesen Maßnahmen. Ich meine, der Idealfall wäre natürlich, wir erscheinen einmal pro Woche an einem festen Erscheinungstag. Also wir haben es mal den Freitag rausgepickt. Einfach deshalb, weil ich das Ganze ja auch noch arbeitstechnisch und schnitttechnisch auf die Reihe bekommen muss. Das heißt, wir werden montags aufnehmen und dann habe ich noch einigermaßen stressfrei Zeit, das Ganze bis Freitag fertig zu schneiden die Episodenbeschreibung zu texten, das Ganze hochzuladen und hoffentlich nicht mehr so ausufernde Shownotes schreiben zu müssen, zu wollen, wie auch immer. So, unser drittes aktuelles Patreon-Format ist die Retro-Runde. Habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, dass da der Andreas schon zu hören war. Ich habe die am Anfang erstmal mal alleine als Solo-Podcast produziert, aber das ist irgendwie, ja, das war okay. Kann man auch aktuell eine Folge hören zu Lens of Law, die ist auch im offenen Feed, aber seit Folge 3 habe ich das immer mit Andreas zusammen gemacht. In Folge 4 war auch der Olaf noch dabei, da waren wir zu dritt. Also wir werden das jetzt immer mindestens zu zweit machen, vielleicht auch mal zu dritt. Und da gab es dann bisher so Themen wie ähm, Loom in Folge 3, Arts Adventure, ähm, total unterschätzt meiner Meinung nach. Ähm, kann ich nur empfehlen, diese Folge mal anzuhören. Und in Folge 4 haben wir gerade über Duke Newcam 3D gesprochen. Und dieses Format ist dann schon wieder sehr aufwendig. Das wird wirklich akribisch vorbereitet, das liegt mir einfach sehr am Herzen, also da stresse ich mich auch ordentlich rein, da gibt es dann auch auf der Webseite noch Zusatzinfos zu dem, zu dem Spiel an sich, zu den Entwicklern, zu den Designern, da gibt es Links äh, zu alten äh, Tests, wir sprechen dann auch in den Folgen so ein bisschen darüber, wie damals das Spiel von der Spielfachpresse angenommen wurde, was haben Powerplay, ASM, PC-Player, PC-Games und so weiter damals geschrieben, wie ist das Spiel gealtert. Und es kann halt auch sein, dass einer von uns das Spiel noch nie gespielt hat und der hat es dann heute nachgeholt und der andere ist dann der Experte oder wir kennen es beide gut oder wir kennen es beide gar nicht. Also da sind, sind wir auch relativ offen. Und wir lassen auch auf Patreon.com unsere Unterstützer regelmäßig abstimmen, welches Spiel wir besprechen sollen. Dazu muss man dann einflussreicher Insider sein. So heißt die Klasse. Das fängt ab 9 Euro an. Und dann gibt es immer zwei Spiele im Monat zur Auswahl und man kann dann abstimmen. Aktuell stehen zur Auswahl die PlayStation Jump Runs. Pandemonium und Crash Bandicoot. Bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. So, das sind diese aktuellen Bonusformate, die wir haben. Zwischendrin gibt es auf Patreon auch immer mal wieder Bonus-Content, vielleicht mal irgendwie eine spontane Folge, auf die wir gerade Bock haben, irgendein aktuelles Thema. Es gibt auch ab und zu mal Textbeiträge, Essays und äh, es gibt auch vielleicht mal spontane Skype-Interviews, die wir mit dem Entwickler geführt haben, die wir dann für Patreon-User aufbereiten. Also da gibt es auch immer noch kleine, kleine Schmankerl und ja. Und... Was wir auch machen wollen, wir wollen in Zukunft Prototypen neuer Formate entwickeln, da einfach mal eine Folge aufnehmen und lassen dann unsere Unterstützer abstimmen, ob das Ganze in Serie gehen soll, schauen einfach mal, wie, wie kommt das an. Da werden wir uns auf jeden Fall kreativ auch noch ein bisschen austoben. Und der gute Andreas ist jetzt gerade schon an der Planung ähm, ja eines Prototyp-Formats, das er gerne mal ausprobieren möchte. Ich möchte da noch gar nicht zu so viel verraten, aber auch dieses Format wird im Laufe des September auf Patreon dann seine Premiere feiern und wird mal so ein bisschen was anderes sein. Und auch eher kurz. Aber ja, mehr frage ich nicht. Zudem haben wir noch einen 600-Euro-Meilenstein namens Industry Insider. Das ist auch ein eher zeitloses Bonusformat. Da wollen wir dann Entwicklerstudios, Publisher, bestimmte Spieleplattformen oder auch einzelne Personen wirklich detailliert porträtieren. Und das soll einfach ein schönes, zeitloses Branchenformat sein. Das kann dann auch mit Gästen sein oder es gibt O-Töne zu hören. Ja, also da haben wir auch richtig Bock drauf. So, das klingt jetzt alles recht ambitioniert, aber das muss es ja auch sein. Ja? Weil ich bin eben der Meinung, wenn man so ein Projekt macht, muss man es eben auch richtig machen. Ich muss natürlich aber auch schauen, wie kriege ich das alles in Zukunft hin. Noch bin ich Agenturleiter, bin hauptberuflich nicht Podcaster, sondern Journalist. Außerdem bin ich Familienvater, ich habe zwei Kinder. Ich bin auch noch Fußballtrainer nebenher, was auch eine große Leidenschaft von mir ist und was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man muss schauen, wie kann man so ein Projekt einigermaßen schmerzfrei auf die Beine stellen. Deswegen müssen wir natürlich schon schauen, dass sich das Ganze vielleicht irgendwann auch mal wirtschaftlich ein bisschen rechnet, aber ja, man wird sehen, ob diese Änderungen ähm, fruchten werden und ob ihr da draußen sagt, da wollen wir vielleicht ein bisschen mitwachsen, da haben wir Bock drauf, das gefällt uns der Ansatz, ähm, die die Jungs, die, die trauen sich was, schauen wir mal. Also ich glaube, ich muss die Domain äh, zu Patreon jetzt auch nicht nochmal nennen, äh, die kennt ihr jetzt mittlerweile. Was uns natürlich auch immer extrem hilft, ist einfach uns ein bisschen zu unterstützen, indem man vielleicht mal auf Twitter was retweetet, einen Facebook-Beitrag teilt, uns natürlich abonniert auf, auf Apple Podcasts, auf Spotify oder einfach den RSS-Feed, indem man ein bisschen Mundpropaganda betreibt, unsere Webseite www.spielejournalist.de besucht, da mal einen Kommentar hinterlässt. Also einfach gucken, dass man ja sagt, hier, Games Insider existiert und wir finden das Projekt cool und da muss auch der Rest der Welt von erfahren. Und klar, natürlich Klassiker hier auf, auf iTunes 5-Sterne-Bewertung äh, raushauen und so Sachen. Ihr kennt das alles. Wir freuen uns natürlich auch extrem über jegliches Feedback zu dem Projekt. Zum Beispiel per E-Mail einfach an info.spielejournalist.de schreiben. Oder am einfachsten ist, ihr kommt auf unseren Discord-Server, da tummeln sich mittlerweile auch schon so an die 80 Leute, wirklich alles liebe Menschen, da ist eine gute Stimmung, da wird viel diskutiert, da gibt es auch immer interessante Themen und da könnt ihr uns auch jederzeit erreichen, das sind zumindest der Olaf, der Sönke und ich, ja, recht aktiv, klar, ist immer noch Luft nach oben. Aber also man erwischt uns da auf jeden Fall. Auch der Andreas wird sich da bestimmt in Zukunft mal blicken lassen. Und da gibt es auch den einen oder anderen Entwickler oder einfach Leute aus der Branche. Auch der Schott ist da jetzt mittlerweile öfter mal und so weiter. Also das lohnt sich, da auch mal vorbeizuschauen. Ansonsten, wir haben wirklich immer ein offenes Ohr für euch, für eure Wünsche auch. Einfach bei uns melden, wir beißen nicht. So, das war's dann fürs Erste jetzt auch von mir. Ich habe jetzt doch ein bisschen mehr gequatscht, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte, wenn ich mal so auf die Uhr schaue. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt, aber ich wollte eben einfach mal so ein bisschen Einblick geben, wie das Projekt so läuft, was wir so vorhaben. Und ich denke, das war jetzt so das Wichtigste. Es würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterhin auf unserem Weg begleitet, uns weiterhin so toll unterstützt, wie ihr das bisher gemacht habt. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Und toll auch, dass ihr es wirklich bis ans Ende dieser Folge durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank. Mitte September geht es dann weiter mit Folge 11. Und da wird dann der Andreas Altenheimer sein Debüt feiern. Ihr dürft gespannt sein. Wir freuen uns total drauf. Bis bald. Macht's gut und ciao, ciao.